0: Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Después de pasar muchos meses estudiando los problemas en la iglesia de Corinto, el libro que estamos empezando ya será bastante diferente no va a tener todas las divisiones ni las contiendas ni las inmoralidades sexuales ni los ataques a las doctrinas centrales para San Pablo la iglesia de los Tesalonicenses será un gran gozo versículo 1 Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios padre y en el señor Jesucristo gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro padre y del señor Jesucristo con este saludo lo que no dice es igualmente importante a lo que dice San Pablo aquí no mencione su oficio como apóstol como en otras cartas estableciendo su autoridad, porque la autoridad de Pablo aquí no estaba en duda, todos respetaban a su autoridad. Otra cosa no dice, como en otras cartas, que los hermanos de la iglesia estaban llamados a ser santos, porque todo el mundo sabía que esa iglesia estaba llena de santos, o sea, personas comprometidas a su santificación. Otra vez uno. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo reconocía que esta iglesia estaba en Dios el Padre y que estaba en el Señor Jesucristo. Porque esto simplemente era claro a todos. Todos damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del, del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gran parte de las oraciones de Pablo era dando gracias por lo que los que estaban rápidamente alcanzando la madurez en la fe, glorificando a Dios por los que tenían una fe que obraba. Estaba alabando la gracia que producía en estos hermanos una constancia y una esperanza viva en su salvador salvador en el libro de apocalipsis hay siete iglesias mencionadas en las capítulos 2 y 3 cinco de ellas estaban llamados llamadas al arrepentimiento Un, una perdió su primer amor éfeso el último era muy tibio pero dos de ellas estaban bien y de, de manera semejante, San Pablo no tenía quejas algunas de la iglesia en Tesalónica. Cuatro. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. La doctrina de elección estaba ahí y Pablo dijo que era muy visible. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los hermanos de este de esta iglesia tenía una elección que era muy visible. era evidente que dios los ha escogido no por nada bueno en ellos no por ningún mérito humano sino por la pura misericordia y por esto su elección era razón de gran celebración otra vez cuatro porque conocemos hermanos amados de dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, que es algo terrible. Es lo que cada pastor teme, que llega al púlpito y viene solamente palabras. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros es por esto que en nuestra iglesia tomamos la oración como algo tan vital para la salud de la iglesia la predicación de la palabra claro es sumamente importante pero no queremos que sea solamente palabras sino que rogamos por el santo espíritu de Dios que sea cargada la predicación con el poder queremos ver pecadores despertados hermanos animados exhortaciones potentes y doctrinas aplicadas por esto muchos creen que la reunión más importante de la semana no es domingo sino la reunión de oración en miércoles y también la re reunión de miércoles con las hermanas para oración porque no podemos simplemente presumir que Dios siempre va a activar su palabra si no hemos rogado por su ayuda pidiendo la presencia del Espíritu Santo y sobre esto tenemos una promesa Lucas 11 y 13 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que cuando tú puedes venir, es un gran ayuda. Y es algo que levantará el ánimo de otros. Cuando dedicas tiempo en miércoles o en lunes con las hermanas. Llegando a las oraciones con otros. Seis. Y vosotros vinisteis a hacer vosotros venistas a ser imitadores de nosotros y del señor cuando dice nosotros de, de, de otros en el liderazgo ¿qué está diciendo que tenemos que en mi, se, seguidores de hombres cuando uno es muy muy nuevo en el señor y sabe muy poco de la palabra es inevitable que si hay el liderazgo confiable va a seguir algo de ellos hasta que aprende más y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia tenía una reputación como un gran ejemplo para otras iglesias que no tenían el mismo nivel de madurez y de compromiso vimos en el libro de hechos la manera en que esta iglesia empezaba en medio de tribulaciones otras iglesias no tenemos tanto sobre su origen pero esta iglesia de Tesalonicenses sí empieza en hechos diecisiete uno Podemos examinar un poco de la historia porque el capítulo de hoy es muy corto, 10 versos solamente. Pero mirando en Hechos 17.1 puede ver cómo empezaba esta iglesia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo siempre fue ahí primero y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo el Mesías dice Pablo discutía por tres días ¿es malo discutir? es una pregunta tramposa no es malo si en amor andamos explicando las verdades de las escrituras corrigiendo los errores comunes, es que la mayoría de los judíos no creyeron que su Mesías iba a sufrir aunque esto está plenamente presentado en Isaías 53, y tal vez miraremos esto en la Santa Cena, es que en vez de esperar un Mesías que iba a liberarlos de sus pecados, estos judíos esperaban y deseaban un gran político para liberarlos de los romanos y hay más allá, ahí en Hechos, en Hechos 17, continuando un poco más, versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo, y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, vinieron grandes problemas por estos celos, teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al, al pueblo pero no hallándolos trajeron a jazón y a algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron el, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Esto era el principio de esta iglesia, y es importante notarlo, porque Pablo va a tocar varios temas que salieron de esto. Los judíos que no creyeron en Cristo nos causaban grandes problemas. Y estos sabían cómo manipular a las autoridades romanas. Eran muy astutos. Y no olviden que eran hombres como ellos que dijeron a Pilato, nosotros no tenemos más rey que César. Juan 19.13, entonces Pilato oyendo esto Llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¡He aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Dijeron esto de Dios con nosotros, Emanuel. Afuera, crucifícale, Pilato les dijo: A vuestro rey he de crucificar. Respondieron, respondieron los principales sacerdotes: nosotros no, no tenemos más rey que César. Esto era una blasfemia terrible. Pero estos judíos incrédulos eran capaces de decir cosas aún peores. Como en Mateo 27, 23. Y esto no es una condenación de todos los judíos de todas las generaciones, pero es una condenación de los judíos que rechazaban a su Mesías en el primer siglo. No es una base de antisemitismo general. Un grupo en un tiempo. Mateo 27, 23. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho hablando de cristo pero ellos gritaron gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo pilato que ni nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se la lavó a sus manos delante del pueblo diciendo inocente soy de la sangre de este justo allá vosotros y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué mal, maldición más terrible. Esos judíos eran, como dice en el libro de romanos, aborrecedores de Dios. Y Pablo entendía muy bien su manera de pensar, porque antes San Pablo era uno de ellos. Viviendo cada momento con el deseo de acabar con la iglesia cristiana y esto tiene mucho que ver con el principio de esta iglesia bueno regresando a la carta de Tesalonicenses, versículo 8 porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no solo en macedonia y acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en dios se ha extendido de modo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada no tenían que exhortar ni corregir ni hablar de ellos todo el mundo sabía lo que estaba pasando en esta iglesia cuando una iglesia realmente está en cristo se va a dejar su impacto se van a tener una reputación y esa reputación no será nada mala claro el mundo puede calumniar la obra pero otras iglesias van a mirar a la madura, a la productiva, con la admiración. Nueve. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando la palabra viene con poder. Con un mov movimiento del Espíritu Santo será normal ver los hermanos aún en un lugar pagano ver los hermanos abandonando a sus ídolos y dedicándose al servicio del Señor otra vez nueve porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De hecho, se pudiera emplear este verso para dividir al mundo en dos grupos. Todo el mundo, no importa, dentro o fuera de la iglesia, todo el mundo se puede caer en dos grupos. Hay personas que sirven a sus ídolos y hay personas que sirven a su Dios. Tesalónica era antes un lugar de puro pa paganismo, como el paganismo está creciendo en nuestro alrededor. Solamente por un movimiento del Espíritu Santo de Dios, los hermanos rompieron con sus ídolos, entrando en la vida eterna. Y convirtiéndose en nuevas criaturas, era normal para los hermanos encontrar una gran variedad, de maneras de servir a su dios y aún en nuestros tiempos la idolatría es muy pero muy prevalente pero ha tomado otra forma no toda la idolatría es, es como los que sigan la santa muerte en varios lugares en el nuevo testamento dice que la avaricia puede ser una forma de la idolatría. Colosenses 3:5, y no es una sugerencia, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es idolatría? A veces se llaman estos idolatrías del corazón. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Básicamente o estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a nuestros ídolos. ¿Cómo está contigo en esta mañana preparando tu corazón por la Santa Cena? ¿Estás aún atrapado por tus ídolos? O ahora estás disfrutando tu servicio a Dios. Porque para los hermanos llenos del Espíritu Santo, servir a Dios es un placer. Un gran truco del diablo es engañar a los hermanos plantando en su mente el concepto de que los hermanos nunca tienen ídolos. Pero ¿cómo terminaba San Juan, su primera carta? Primera de San Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, terminando el libro, hijitos guardaos de los ídolos. Amén la amonestación guardados de los ídolos era necesario porque hasta los hermanos pueden caer en la idolatría te puedes fácilmente examinar a tu corazón tienes tú ya cosas o personas en tu vida que son más importantes que tu señor y qué dijo cristo sobre esto Mateo 1037 el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí no es un texto muy popular pero es la verdad y es una buena manera de preparar tu corazón por la santa cena esta es la pura verdad nueve porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera esto es la última parte del capítulo se termina hablando de la ira venidera y de la segunda venida de Cristo. Y el hermano Dagoberto vio esto leyendo el capítulo. Sí, se habla de la segunda venida de Cristo. Y eso es algo que observamos en la ceremonia de la Santa Cena. Se ha prestado atención al libro de Primero de Corintios, que habla mucho de la Santa Cena habla de que estamos anunciando su venida primero de corintios 11:23 porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo por vosotros es partido haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa ya viene el punto la muerte del señor anunciáis hasta que él venga en la instrucción sobre la santa cena. Habla de la segunda venida de Cristo. Cristo definitivamente va a tener una segunda venida. A veces esto no es una doctrina muy popular, porque cuando Cristo viene, será un tiempo de juicio. Y eso no es un tema tan popular hoy en día. Mateo 12.35 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, Cristo hablando, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La segunda venida de Cristo será el día del juicio. Y Cristo actualmente lo presentaba en una parábola para ayudar a todos Mateo 25 y 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria la segunda venida y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de derecha, venid, venid. eran ovejas, ahora son personas. Venid, benditos de mi padre, heredad el reno preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí y si quiere visitar a uno en la cárcel por medio de correo habla con el hermano dagoberto entonces los justos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Él respondiendo y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuándo te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos recuerda estamos hablando de los que sirven al señor y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste uno de estos más pequeños tampoco a mí no lo hiciste irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna un juicio que no es una doctrina muy popular pero es aún la verdad de la biblia esto es el juicio implicado en la segunda venida por eso a veces como dije es una doctrina no tan popular en las iglesias modernas una pregunta eres tú preparado ya en este momento de pasar por tal juicio es algo de considerar antes de pasar a la Santa Cena. Conclusión. Como dije, era un capítulo muy breve. Quiero terminar con unos puntos más sobre la ira venidera para hacer el Nuevo Testamento un poco más claro a todos nosotros. Muchos teólogos vean la primera de Cristo como el tiempo de salvación y hay verdad en esto y la segunda venida como el momento del juicio y hay ver, verdad de esto también pero la primera venida de cristo también tenía su aspecto de juicio especialmente para los judíos que rechazaban a cristo mire lo que cristo dijo en mateo 23 por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros, los judíos del primer siglo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado de, sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que en el tiempo de Cristo había una ira venidera que estaba muy cerca. No está hablando aquí de la segunda venida. Hasta Juan Bautista hablaba de esto. Mateo 3, 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Para los judíos no creyentes, había una ira venidera que era más cerca que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En otra parte, Cristo dijo a sus discípulos para no participar en esa otra ira venidera. Dice en Lucas 21, 16, y estamos cerrando. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ya viene el punto. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Los no informados cuando vieron soldados, dijeron tenemos que entrar en Jerusalén porque es una fortaleza. Ahí ser seremos seguros pero los hermanos dicen, no vamos a entrar para nada, vamos a huir. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Iban a recibir retribución por rechazar su Mesías. Se pueden leer en el libro famoso de Josefo, uh, Flavio Josefo, judío famoso que dijo que Cristo era el Mesías, escribió de lo que pasaba en esa primera generación por la destrucción de los judíos en Jerusalén y dijo él que era como una locura satánica. había una ira venidera que iba a caer sobre jerusalén y los hermanos estaban advertidos porque esa ira venidera no era para ellos y todo esto es muy relevante a nuestro estudio en tesalonicentes no es simplemente porque quería presentar esto tiene algo que ver con ese libro porque pablo va a decir de estos judíos incrédulos en el próximo capítulo en el capítulo 2 y ese es el último texto en 1 Tesalonicenses 2.14 dice a los hermanos que acabamos de estudiar capítulo 1 va a decir en el, cap en el capítulo 2 porque vosotros hermanos venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos ¿Van? hablando de judíos no creyentes, judíos de la primera generación, los cuales mataron al Señor, Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo dice de estos judíos incrédulos que la ira venidera ya ha venido sobre ellos hasta el extremo y esto pasaba actualmente en poco tiempo en el primer siglo en el evento que pasaba en el año 70 después de Cristo Pablo lo vio acercando Cristo lo vio dijo que es ni un una piedra será sobre otra piedra en el templo Cristo Hablaba con hermanas que lloraba por él, no llores por mí, llora por vosotros, porque en Jerusalén será peor. Pablo lo vio acercando y habla como que ya era un hecho. Y esto será en nuestro texto en la próxima semana. Así que rechazando la autoridad de Cristo, para los que conocen su palabra puede ser sumamente peligroso. Pero nosotros estamos aquí ahora para celebrar la realidad de que no estamos rechazando la autoridad de Cristo, sino que hemos sido elegidos, escogidos de entre el mundo de pecadores para partic participar en su gloriosa redención. Y esto es lo que vamos a celebrar en unos momentos. Vamos a orar, oh Padre. Te damos gracias por este libro que va a profundizar algo de nuestro entendimiento. Ayúdenos, Señor, a venir a la Santa Cena con agradecimiento de que nosotros hemos sido agradecidos. Hay personas en todos lados hacen lo más natural, es quedarse toda la noche, sábado haciendo algo y durmiendo toda la, la mañana de domingo sábado festejando domingo durmiendo hasta la mediodía pero como elegidos tú nos has traído aquí y te damos la gracia en el santo nombre de Cristo Jesús amén bueno hermanos estaremos en